0: som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Det här är en kronika skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. När aerosolerna lagt sig. Av förståeliga skäl ligger allt fokus just nu på den havererade pandemibekämpningen. Men makthavarna är ju kloka i att inte, likt orutinerade fotbollsspelare- helt fastna med blicken på bollen. För de problem som upptog nästan hela vår uppmärksamhet före pandemin- –och som då upplevdes som akuta har av allt att döma växt sig ännu större i skuggan av covid-krisen. December 2019 känns redan som väldigt länge sedan. Rent av som en annan tid då människor hälsade på avlägset bekanta med en kram– –då vi stod axel vid axel med kollegorna vid julborden och då 8000 döda svenskar i en pandemi– –framstod som en skruvad framtidsdystopi. Men det var också en tid då tidningarnas första sidor, radio och tv-program– –ägnade det mesta av sitt utrymme åt problem som då upplevdes som akuta. Att gängkriminella skjuter varandra till döds i snitt en gång per vecka– –att polis och andra myndigheter tycks då handfallna inför detta samhällshot– att en så stor andel av de många asylsökande och andra invandrare som kommit till Sverige inte kan försörja sig själva. Att den svenska skolan istället för att utjämna livstjänster förstärker skillnaden mellan elever från privilegierade och socialt utsatta familjer. Samhällsdebatten i allmänhet och nyhetsmedierna i synnerhet tenderar att fokusera på de saker som just för stunden känns mest bråskande. Det är svårt att kritisera någon för att ha sitt huvudsakliga fokus på pandemin och dess konsekvenser nu. Alldeles särskilt i Sveriges fall eftersom vi i vårt land gjort den ena felbedömningen efter den andra i hanteringen av covid-smittan. Men hur overkligt det än kan te sig nu när vi står mitt uppe i den bristande pandemihanteringens konsekvenser så kommer den som akut samhällshot av allt att döma att klinga av under det kommande året. Utredningar och ansvarsutkrävande kommer förhoppningsvis att följa. Vi kommer i åratal att diskutera och försöka förstå hur ett av världens mest välorganiserade länder kunde fungera så illa när det verkligen gällde. Men känslan av nödläge och tidspress kommer att försvinna, om inte annat i takt med att vaccinet injiceras i allt fler svenskar. De samhällsproblem som stod i fokus för ett år sedan är av en annan karaktär. De hotar nämligen det svenska samhället på ett djupare plan. Om gangstervåldet löper amok. Om utomstående fortsätter att dödas genom klantiga misstag och förlupna kulor från hänsynslösa gängkriminella. Om mindre än var femta av dessa kallblodiga mördare faktiskt får zona sitt brott- om människor som tagit sig till Sverige från andra länder år efter år ska försörjas av andra och om skolelever i utsatta områden får en långt sämre start i livet än vad andra får, då kommer Sveriges styrkor att förvandlas till svagheter. Om dessa problem får anstå till dess att pandemihanteringen anses helt färdig väntar dessvärre mörkare tider för Sverige. Den höga grad av mellanmänsklig tillit som skiljer oss från de flesta länder kommer successivt att förbytas i en omotiverad misstänksamhet mot främlingar. Den främlingsrädsla som människor med utländsk bakgrund redan idag utsätts för kommer alltmer att ta sig rena rasistiska uttryck. Det är jämlikhetsideal som kombinerat med en... Ekonomisk ekonomi har gjort Sverige till en förebild världen över kommer att förvandlas till ett stenhårt klassamhälle med allt högre och vassare staket runt medelklassvillernas trädgårdar. Ett land som med andra ord snarare än ett föregångsland kommer att framstå som ett avskräckande exempel i omvärldens ögon. Tendenser till det här finns dessvärre redan, trots det idoga PR-arbete som utförs kring Sverigebilden. Vad värre är har pandemin inte på något sätt satt dessa problem på paus, frusit dem där de befann sig för ett år sedan. Tvärtom talar mycket för att pandemin har blivit turbogäst i den sprängdeg som dessa samhällsproblem innebär. Barn och ungdomar som växer upp i dysfunktionella hem i utsatta områden har tvingats tillbringa än mer tid i dessa hemmiljöer. Skolan har varit upptagen med att förhålla sig till pandemins olika påbud om distansundervisning och har knappast kunnat fokusera på att förbättra kvaliteten på undervisningen. De gängkriminella har inte lagt ner vapnen utan tvärtom ser 2020 ut att bli det värsta året någonsin vad gäller skjutningar. De utrikesfödda tillhör arbetsmarknadens hårdast drabbade i pandemin- och de som redan innan stod långt ifrån ett reguljärt arbete har fått se sitt utanförskap cementeras ytterligare under detta år. För att använda en metafor från fotbollens värld, en dödsynd för en försvarsspelare är det experterna brukar kalla bolltittande. Och det är precis vad det låter som, att ha allt fokus på bollhållaren och därmed inte se vad som händer i andra delar av straffområdet- Exempelvis vilka motståndare som löper in för att stöta in bollförarens passning i mål. I den här metaforen är pandemin bollen och allt det som pågår i det skugga är motståndarna som inte får glömmas bort. För om så sker kommer bollen ofrånkomligen att hamna i det egna målet gång på gång. Så om regeringen vill maximera sina chanser till återval 2022, och det gäller förstås även oppositionen om den nu på allvar vill ta över rodret, så borde den nu tillsätta en grupp av sina mest handlingskraftiga och skarpa medarbetare för att utarbeta en strategi för en kickstart av Sverige efter pandemin. Inte bara vad gäller ekonomin, utan också kring hur de ovan beskrivna samhällsproblemen ska attackeras. För är det en sak som de senaste decennierna har lärt oss så är det att de angreppssätt som hittills har prövats inte till närmaste vis har varit tillräckliga. Förmodligen har många av de flitigast använda metoderna inte ens varit ändamålsenliga. De ständiga tidsbegränsade projekten med namn som Blommanpengarna och Storstadssatsningen– och det återkommande mantrat om mer resurser till verksamheter som fungerar dåligt, övertygar inte. Hade det varit lösningen skulle vi inte ha haft några särskilt utsatta områden idag. Här krävs en helt annan tåga, kreativitet, långsiktig uthållighet och beslutsamhet än vad politiken hittills har förmått visa upp. Så jag får skicka med en tanke till er som styr landet respektive aspirerar på att göra det för det kommande året skulle den lyda så här. Låt inte hela maskineriet fastna i pandemihanteringen utan avdela istället en riktig elitstyrka för att göra upp planerna för den tid som kommer efteråt. Annars riskerar pandemin att framstå som en parentetisk distraktion när vi om 20 år tittar tillbaka på vad som gick fel med Sverige. Trygghet för livet.